0: «Energy Voices», das ist die von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Andreas Goldau. Er ist Direktor der Willy-Brandt-School of Public Policy an der Uni Erfurt und befasst sich als Geopolitolog mit Energiesicherheit, Dekarbonisierung und den globalen Auswirkungen der Energiewende.
1: Andreas Goldhau alles redet über Sanktionen gegen Russland. Die fehlenden Einnahmen sollen es dem Land erschweren, den Krieg zu finanzieren, gerade auch im Energiesektor. Würde Russland sich nicht einfach andere Käufer finden auf dem Weltmarkt?
0: Ja, für Erdgas wahrscheinlich nichts. Das ist sehr schwer. Die russischen Pipelines führen nach Westen, aus Westsibirien und haben einen Kunden, das ist Westeuropa, das kann man nicht einfach umleiten. Bei Erdöl wird es einfacher. Erdöl ist ein globaler Markt, da gibt es andere Käufer, die Inder haben die Hand gehoben, die Chinesen versuchen, Langfristverträge zu schließen zu Vorzugspreisen, aber auch da ist es nicht besonders einfach, von heute auf morgen neue Käufer zu finden, für die Volumina, über die wir reden.
1: Durch die Sanktionen dürften die Energiepreise, die im vergangenen Jahr bereits rasch und deutlich angestiegen sind, weltweit weiter in die Höhe gehen. Wäre das nicht gerade im Interesse Russlands, dessen Energiesektor ja eben der wichtigste Bereich der Volkswirtschaft darstellt?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt schon Mitnahmeeffekte. Die russische Volkswirtschaft bzw. Der, der russische Staat, muss man hier sagen, hat deutliche Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorkriegsniveau. Und äh, das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass der Erdölpreis bis auf über 130 Dollar mal kurz gestiegen ist. Der Gaspreis hat sich mal kurz verzehnfacht von 20 auf 200 Euro die Megawattstunde ist jetzt zwar wieder gefallen, aber die Mehreinnahmen sind signifikant. Und das macht zum Teil natürlich Wett, was die russische Volkswirtschaft dann an äh, kontaktionsverzeichnen hat. Und äh, damit gehen zwar auf der einen Seite die Steuernahmen runter, aber auf der anderen Seite die Erd-, Erdöl- und, Erd und Erdgaseinnahmen nach oben. Unterm Strich hat der dort, hat der russische Staat deutlich mehr Einnahmen als vorher.
1: Die Frage ist ja, was wären die Folgen eines solchen Boykotts auch für die anderen Länder rundherum? Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser sagte am Rande eines Treffens zum Thema Boykott von russischem Gas Folgendes. Naja, wir müssen sehr genau prüfen, was hat welche Auswirkungen auch auf unsere Bevölkerung. Und deswegen wird das hier sehr genau abgewogen und steht im Moment nicht auf der Tagesordnung ganz oben. Gerade Deutschland ist ja von russischen Gaslieferungen abhängig, heißt, es geht um zigtausend Arbeitsplätze, wenn die Industrie nicht mehr kann. Kann sich der Westen und insbesondere Europa Sanktionen gegen diese russischen Energielieferungen überhaupt leisten?
0: Wenn man es aus der rein wirtschaftlichen Perspektive sehen will, dann verursacht ein Energieembargo gegen Russland natürlich bedeutende Kosten. Es gibt Schätzungen von etwa fünf Prozent der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung, die, die verloren gingen. Dazu kämen wahrscheinlich noch Effekte in bestimmten Industriebereichen, die, die besonders betroffen sind und Sekundäreffekte wie Inflation, Arbeitslosigkeit und ähnliches. Insofern wären die Kosten sicherlich nicht nicht gering. Auf der anderen Seite und das ist ja die Diskussion, die, die hier sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen moralischen Imperativ zu sagen, wir können nicht allein auf die wirtschaftlichen Kosten gucken. Sondern wir müssen auch sehen, dass wir mit Energielieferungen und den Einnahmen daraus den russischen Staat zumindest stabilisieren. Und genau das ist etwas, was uns wegbringt von der rein wirtschaftlichen Diskussion und hin zur Frage, wollen und können wir weiterhin einen Angriffskrieg mitfinanzieren bzw. einen Staat finanzieren, der diesen Angriffskrieg äh, führt? Und die Diskussion im Moment in Deutschland geht definitiv in die zweite Richtung.
1: Und eben kommt äh, die Nachricht rein, dass die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen sagt, sie sei äh, für Sanktionen gegen Russland, außer bei Öl und Gas. Wenn man zurückdenkt an die Situation mit den Gilets jaunes vor ein paar Jahren, da ist auch der Benzinpreis ein bisschen hochgegangen und schwupps waren die Leute auf der Straße. Was denken Sie, wie wenig oder viel braucht es, bis eben solche Sanktionen auch den Resten Westeuropas destabilisieren?
0: Nun, die westlichen Volkswirtschaften oder die europäischen Volkswirtschaften kommen natürlich jetzt nicht unbedingt besonders gestärkt aus der Corona-Pandemie und äh, auch Individuen, Menschen, Haushalte sind, sind natürlich äh, durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt und, äh, und jeder hat gesehen, wie schwierig diese Situation zu meistern ist. Insofern kann es durchaus einen Kipppunkt geben, an dem man sagt, Leute werden bestimmte zusätzliche Zumutungen nicht Ertragen. Auf der anderen Seite denke ich, wir, haben, wir sehen eine extrem große Zustimmung zu ähm, Maßnahmen, die der Ukraine zugutekommen. Es gibt eine starke Solidarität über alle europäischen Länder hinweg mit der Ukraine. Äh, und es gibt da durchaus die Bereitschaft zu helfen, auch wenn das dazu führt, dass man individuell Einkommensverluste erleiden muss. Ich glaube, die eine Sache, die noch wichtig ist zu sehen, ist, wir gehen nicht komplett blank. In solche potenziellen Maßnahmen hinein. Wir wissen, wie man mit Einbrüchen der Volkswirtschaft umgehen kann. Wir haben das während Corona getestet. Äh, Ob es jetzt im Bereich der Industrie ist, der privaten Haushalte oder wenn es darum geht, Familien zu unterstützen. Insofern denke ich schon, dass Staaten das tun können. Sie kommen jetzt nicht komplett unvorbereitet auf so eine Situation zu.
1: Also, nicht um zynisch zu klingen, aber Pandemie als Chance, weil man dann eben schon weiß, wie man reagieren muss. Man hat es quasi geprobt. Wenn man jetzt nochmals an die Abhängigkeit denkt, ich meine, da war man ja nicht so weitsichtig. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat es Ende März an einer Konferenz so gesagt:
0: Energiepolitik ist immer. Machtpolitik, ist immer Interessenpolitik, ist damit auch immer Sicherheitspolitik und wenn man zurückblickt, kann man fast nicht verstehen, wie man so blind sein konnte, das zu übersehen. Es kann eigentlich nur erklärt werden mit einer mentalen, mit einer politischen Einstellung, die sagt, nichts ist wirklich mehr Interessenpolitik. Wir leben in einer deregulierten Welt, wo die Märkte alles bestimmen, wo Politik sich zurücknehmen
1: muss. Wir leben in einer deregulierten Welt. Hat man zu fest auf die Märkte vertraut und gedacht, wird schon irgendwie gut gehen?
0: Wir haben zum einen sicherlich auch ein bisschen die Lehren aus den 70ern ausgeblendet, dass eben in der Tat Energiepolitik Machtpolitik ist. Auf der anderen Seite hat man mit dem europäischen Integrationsprojekt ganz stark auf die Integration der Märkte vertraut, auch der Energiemärkte. Wir haben dereguliert, privatisiert und, und liberalisiert und das haben wir die letzten 20, 25 Jahre getan mit einem guten Effekt für die Konsumenten. Die Preise sind nach unten gegangen. Das deregulierte Marktmodell funktioniert natürlich nur insoweit, als auch auf der Angebotsseite der Markt zusätzliche Volumen hergibt und wenn es knapp wird, dann hat, kommt das System an seine Grenzen. Genau das sehen wir jetzt im Moment.
1: Ja Und wenn das System an seine Grenzen kommt, dann kriegt der Staat plötzlich wieder mehr Gewicht. Man sieht konkret, Spanien deckelt die Energiepreise, die Schweiz setzt das Kartellrecht aus, wenn Gasversorger gemeinsame Beschaffungen tätigen wollen und so weiter und so fort. Kann man denn sagen, der Staat ist wieder da und die Idee der Liberalisierung des Energiebereichs ist am Ende?
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass auf staatlicher Seite und auf Regierungsseite verstanden wurde, dass es eben nicht um ein rein privates Gut geht, sondern vor allem um ein strategisches Gut. Natürlich ist es ein privates Gut, Elektronen, Moleküle, Gas, äh, Strom. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, Volkswirtschaften am Laufen zu halten. Und wenn Märkte versagen, kommen Staaten zurück. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Wir sehen stärkere Regulierungen, Eingriffe in Speichersysteme, den Ga das Gasmarktdesign als solches wird, wird hinterfragt. Und das alles passiert natürlich auf, der, auf dem Hintergrund eines offensichtlichen Marktversagens. Große, starke Preisanstiege, potenzielle Bedrohungen auf der Angebotsseite, Staaten kommen zurück, das ist nichts. Ähm, nichts wirklich Verwunderliches. Interessant ist nur zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit das Moment stattfindet.
1: In der Schweiz streitet man ja darüber, wer für die Versorgungssicherheit mit Strom zuständig ist, der Staat oder die Energieproduzenten. Jetzt mit dem Ukraine-Krieg und dem, was wir eben gerade gehört haben, können sich Staaten das überhaupt noch leisten, Produktion und Verteilung von Energie den Märkten zu überlassen?
0: Märkte werden weiter wichtig sein. Privatwirtschaftliche Unternehmen werden Großteil der Investitionen tätigen müssen, die wir brauchen, um die Energiesicherheit zu gewährleisten und um die Transition zu Erneuerbaren hinzubekommen. Insofern sind sie unumgänglich. Märkte werden auch nicht weggehen, weil der Ukraine-Krieg uns lehrt, dass wir unsere Abhängigkeiten verringern sollen. Allerdings wird es auf jeden Fall einen stärkeren Eingriff des Staates im, im Marktdesign geben, in der Regulierung und der Staat kommt an vielen Ecken stärker hinein, als es vorher war. Bei der Finanzierung, beim Einkauf, potenziell auch bei der, bei der Frage, wie man mit, mit schwierigen Entscheidungen umgeht, zum Beispiel mehr Umweltschutz oder mehr Ausbau von Erneuerbaren. Das sind Entscheidungen, die der Staat in der Vergangenheit eher in die eine Richtung, Richtung entschieden hat, jetzt wird es wahrscheinlich in die andere gehen.
1: Der Staat redet damit, was in Zukunft kommt, aber oft sind es ja auch ereignisse die irgendetwas auslösen. Die beiden Ölschocks zum Beispiel in den 70er-Jahren, 1970er-Jahren, die haben zu weniger Verbrauch und zu Effizienzanstrengung geführt oder der Atomunfall in Fukushima hat dazu geführt, dass die Grundlagen für die erneuerbare Energieversorgung geschaffen wurden. Kann man denn jetzt sagen, der Ukraine-Krieg ist auch so ein der dazu führen wird, dass ganz konkret viel mehr auf Erneuerbare gesetzt werden wird?
0: Ich denke schon, Krisen sind Kulminationspunkte. Sie, sie bringen zum Vorschein etwas, was sowieso schon da ist. Und man wird sich gewahr, dass äh, Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Situation zu ändern. Der Ukraine-Krieg ist genauso eine Situation. Wir sehen, die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten ist zu groß. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern generell ist zu groß. Und man steuert um, man steuert schnell um. Es werden große Ressourcen mobilisiert, Milliardenbeträge in die Transition gesteckt, die Regulierung neu angepackt und der Staat definiert seine Rolle neu. Also mit Blick auf die nächsten 10, 15 Jahre würde ich sagen, 2022 ist der Punkt, an dem unser Energiesystem eindeutig auf Erneuerbare getrennt wird, mit äh, klar ungewissen um Ausgang, aber deutlich verschnellerter Energietransition mit Vergleich zu dem, was wir vorher hatten.
1: Und die Gefahr, dass statt dass man jetzt wirklich sagt und jetzt in die Erneuerbaren, dass man sagt, ja, ab, dann holen wir halt das Öl von Saudi-Arabien, also dass man quasi bei den Fossilen weitermacht und halt ein bisschen diversifiziert?
0: Ich sehe die Gefahr nicht besonders. Wir, Es gibt ein dezidiertes Ziel, russische Energielieferungen zurückzufahren, aus dem Gas auszusteigen. Ein Teil davon muss man kurzfristig ersetzen, aber langfristig geht es darum, auf etwas anderes zu setzen. Und das ist genau das, was europäische Regierungen im Moment tun. Ob es jetzt im Bereich Wasserstoff ist oder im Bereich Erneuerbare, die äh, grüner Wasserstoff oder erneuerbare, äh, da ist im Moment etwas in, in Bewegung gesetzt worden, was zwar nicht morgen aus dem fossilen System rausführt, aber über die nächsten zehn Jahre hinweg auf jeden Fall deutlich an Fahrt aufnimmt. Und das ist ein Pfad, den man, glaube ich, nicht mehr verlassen kann. Insofern bin ich sehr, sehr positiv, dass es äh, nicht einfach nur um eine Umschichtung auf neue Produzenten geht.
1: The Economist schreibt dazu ja wunderbar, the war will speed the shift from petrostates to new electrostates. Also die Bewegung wird von Petrostaaten zu Elektrostaaten gehen. Wenn die Fossilen tatsächlich weniger wichtig würden, wie würden sich die Machtverhältnisse in der Welt verschieben? Wer ist denn so ein Elektrostate?
0: Ich glaube nicht, dass wir Staaten sehen, die als Energielieferanten äh, im Elektrobereich sich etablieren werden. Wir werden Staaten sehen, die grünen Wasserstoff herstellen zum Beispiel. Und von denen werden wir auch Importe tätigen. Ob das jetzt Importe sind, die in einem ähnlich großen Maßstab äh, sein werden, wie zum Beispiel die Erdöllieferung aus Saudi-Arabien oder aus anderen Staaten, das, äh, das wage ich zu bezweifeln. Äh, insofern die ganze These, dass wir von neuen Elektrostaaten abhängig werden, ich sehe das nicht so ganz.
1: Also ganz konkret die Frage, welche Rolle spielt zum Beispiel wiederum China als Rohstofflieferant seltener Erden oder als Technologielieferant?
0: Ich glaube, wir müssen stark aufpassen, dass wir in der Tat nicht blauäugig an die Sache rangehen. Im Rahmen der Wertschöpfungsketten für erneuerbare Technologien haben Staaten in bestimmten Bereichen eine dominante Stellung. China bei den seltenen Erden, nicht weil sie es unbedingt produzieren, sondern weil sie die Lieferung kontrollieren. Ähm, wiederum China zum Beispiel, wenn es um die Produktion von Solar oder anderen Energietechnologien im erneuerbaren Bereich geht. Und hier muss man natürlich aufpassen, dass man nicht abhängig wird von einzelnen Staaten oder deren Unternehmen, um dann äh, eine Energiewende zu äh, zu meistern, die, die, die dann wiederum in ihren Fundamenten abhängig ist von denen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir uns prinzipiell in neue Abhängigkeiten begeben, denn die ganze Idee der Energietransition ist ja, lokal zu werden, lokal Erneuerbare zu produzieren, dort die Wertschöpfung hinzubekommen und, äh, äh, und natürlich nimmt man damit noch ein Stück weit den Kauf, dass, dass wir einen Teil deglobalisieren. Wir werden einfach äh, regionaler wirtschaften, als wir das vorher tun und vor allem unsere Energiesysteme regionaler aufstellen, weil sie halt über regionale Netze sehr stark funktionieren und nicht mehr über einen globalisierten Ölmarkt.
1: Also es das heißt, jeder hat ein Solarpanel auf dem Dach und eine Batterie in der Garage und man ist ein bisschen autarker, als das jetzt noch der Fall ist? Autarkie wird
0: es nicht werden, aber wir werden auf jeden Fall stark regional integrierte Energiesysteme haben, wo in einem Land Speichersysteme genutzt werden, zum Beispiel Stauseen, in einem anderen Land stark auf Solar gesetzt wird, in einem dritten Land eventuell, auf Geothermie oder ähnliches und all das miteinander verbunden über smarte Netze wird dazu führen, dass man regional ausbalancieren kann, wie, wie das Energiesystem funktioniert. Das Ganze wird komplementiert werden durch, äh, durch aktiven Handel, zum Beispiel von grünem Wasserstoff oder anderen Power-to-X-Technologien, aber die werden nicht den, denselben Stellenwert einnehmen, wie das bei dem globalen Ölmarkt der Fall ist
1: könnte man sagen, ja, das ist gut für die Schweiz, weil die Schweiz hat äh, kein Rahmenabkommen mit der EU und deswegen haben wir auch kein Stromabkommen, wir backen da unsere eigenen Brötchen. Was würden Sie sagen als Wissenschaftler, ist das mit Blick jetzt auf die Zukunft schon okay, weil eben es geht ja Richtung lokale Stromproduktion oder ist es gefährlich?
0: Die Schweiz ist integriert in ein europäisches Energiesystem, ob sie es will oder nicht. Die Infrastruktur ist da. Die Schweiz hätte einen wunderbaren Platz auch in dem Energiesystem der Zukunft über, äh, über die Erneuerbaren, die es produziert oder auch die Speichersysteme, die es zur Verfügung stellt. Was ich der, der Schweiz raten würde, ist einfach schlicht, sich schnellstmöglich mit der EU in, ähm, ins Benehmen zu setzen was die nächsten Schritte für das europäische Energiesystem bedeuten. Denn die EU stürmt gerade voran. Es wird sehr viel entschieden. Es werden große Ressourcen mobilisiert, um das europäische Energiesystem zu dekarbonisieren. Und äh, damit die Schweiz hier kein Wohltaker wird, sollte sie mit am Tisch sitzen. Es geht nur über ein Rahmenabkommen. Also die
1: Schweiz kann es gar nicht leisten, abseits zu stehen. Sie sollte es
0: auf gar keinen Fall tun, nein.
1: Andreas Goldhau, ganz herzlichen Dank und zum Schluss auch Ihnen noch die beiden ganz kurzen Fragen mit den kurzen Antworten, die persönlichen. Was ist Ihr eigener Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
0: Ich versuche gerade meinen Lehrstuhl CO2 neutral zu machen.
1: Und wenn Sie jetzt sofort in Sachen Energie etwas ändern könnten auf dieser Welt, was würden Sie tun?
0: Weniger Erdöl verbrauchen, das heißt Auto stehen lassen, Fahrrad fahren. Ich selber bin begeisterter Fahrradfahrer und äh, gesund ist es obendrauf. Andreas
1: Goldthal, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. «Energy Voices», das ist die Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zu der Energiezukunft. Feedbacks und Anregungen gerne via Mail auf podcast.axpo.com oder via Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Der nächste «Energy Voices»-Podcast führt uns auf Südafrika. Dort sind Versorgungslücken schon Realität. Wir reden mit Bürgerinnen und Bürgern und fragen, wie sie Energieausfall im Alltag meistern.